0: Liebe aufgeklärte Humanisten des 21. Jahrhunderts, ich möchte heute zurückblicken auf einen Denker des 19. Jahrhunderts, der, wie ich finde, im säkularen Humanismus Interesse verdient, der, so scheint mir in Deutschland, schon immer etwas unterschätzt wurde und der zweifellos im Hinblick auf Leben und Werk polarisiert, und zwar damals wie heute. Die Rede ist von Auguste Comte, geboren am 19. Januar 1798 in Montpellier gestorben am 5. September 1857 in Paris, bekannt geworden als Autor zahlreicher Schriften, als mathematisch und naturwissenschaftlich gebildeter Intellektueller, als Anbieter privater Vorlesungen, als eigenwilliger und eigensinniger Philosoph, als materialistischer Religionskritiker, aber auch als gesellschaftlicher Visionär und als eine Art Weltanschauungsprophet, in seinen späten Jahren gleichsam als hohe Priester einer atheistischen Menschheitsreligion. Das macht ihn für manche abstoßend und für andere interessant. Das wird zu erläutern sein. Ich gehe im Folgenden in vier Abschnitten vor, anhand folgender Leitfragen. Erstens. Wofür kennt man Oschüst kommt, wenn man ihn denn kennt? Ich schildere seine wissenschaftsphilosophischen Leistungen Zweitens, wie hat er denn gelebt? Wie war sein Lebenslauf? Ich gebe einen äh, biografischen Abriss, der ihn in seine Zeit stellt. Drittens, was hat es denn mit dieser Religion der Menschheit auf sich? Ich erläutere kommts wissenschaftsbasierte Weltanschauung, die ohne Gott und ohne Transzendenz auskommt. Ja, und viertens, was können wir denn heute damit anfangen? Ich versuche einen Ausblick zu geben auf mögliche Bezüge zum heutigen säkularen Humanismus und ich will ein wenig der Frage nachgehen, welche Anregungen uns die Beschäftigung mit Oschüste kommt, heute vermitteln kann. Also zur ersten Frage, was sind die wissenschaftsphilosophischen Leistungen Korns? Sein Name ist mit zwei wesentlichen Stichwörtern bis heute verbunden, erstens Positivismus und zweitens Soziologie. Positivismus wird bei ihm verstanden als geistig-kulturelles Entwicklungsstadium der gesamten Menschheit. Das ist auf die wissenschaftliche Erkenntnissuche und auf die Erarbeitung sozusagen des wissenschaftlichen Durchblicks äh, über die Welt verbunden. Ja, und Soziologie, er gilt als Begründer der Soziologie, ähm, und zwar der Soziologie als eigenständige Wissenschaft. Über die Einordnung in sein Gesamtwerk wird zu reden sein. Natürlich ergibt sich das Thema Soziologie aus seiner generellen wissenschaftsbasierten Anschauung über die Dinge. Jedenfalls, das sind die beiden hauptsächlichen Stichworte. Und in diesem Zusammenhang ist kommt auch durchaus heute gelegentlich an Universitäten noch präsent in philosophiegeschichtlichen Lehrveranstaltungen. Da ist er also nicht völlig vergessen. Auguste Comte hat viel geschrieben in seinem Leben, ich nenne nur seine wichtigsten Werke. Da ist zunächst 1822 das Opuscule Fundamental. Ähm, der deutsche Titel lautet Entwurf der wissenschaftlichen Arbeiten, welche für eine Reorganisation der Gesellschaft erforderlich sind. Ähm, so heißt es auch auf Französisch, aber ich kann nicht gut Französisch, ich sag's lieber auf Deutsch. Es ähm, ist also seine Frühschrift und äh, die ist 1914 von Wilhelm Ostwald übersetzt worden. Dann eines seiner Hauptwerke, 1830 bis 1842 erschienen, der Kur de Philosophie Positiv. Das sind sechs Bände immerhin, aus Vorlesungen hervorgegangen, liegt im Deutschen, soweit ich weiß, bis heute nur in Auszügen vor, ähm, unter dem Titel Die Soziologie. Ähm, also da geht es tatsächlich um ja, die Einordnung, die Ausformulierung seiner Ideen äh, zur Geburt dieser neuen Wissenschaft Soziologie. Dann ist 1844 erschienen Der Diskurs sur l'esprit positiv ähm, Im Deutschen unter dem Titel Rede über den Geist des Positivismus In der Meinerschen Reihe ähm, Das finde ich am ehesten empfehlenswert äh, Wenn man da was im Original lesen will Das ist auch nicht so dick ähm, Und dann ja, sein Spätwerk 1851 bis 1854 erschienen Das System der Politik positiv Vier Bände System der positiven Politik. Das habe ich mir antiquarisch besorgt und ich kann sagen, es ist kein Vergnügen. Ich empfehle nicht, das im Original zu lesen. Kommt hat einen langatmigen Stil, es sind lange Sätze, zu viele Eigenschaftswörter, unelegant formuliert und außerdem vor allem im Spätwerk auch noch durchsetzt von persönlichen Bemerkungen, also stellenweise hat man den Eindruck, es geht nicht so sehr um die Sache, sondern eigentlich mehr um ihn selber, das ist mit einem Abdruck eigener Briefe dann garniert und so weiter, also alles in allem im Original nicht unbedingt ein Vergnügen. Ja, dann zum Inhalt seiner Schriften, sehr bekannt und sehr grundlegend, ist das sogenannte Drei-Stadien-Gesetz. Dabei geht es um eine Nachzeichnung der Wirklichkeitserkenntnis oder der Weltbilderschließung der Menschheit. Das verlaufe in drei Stadien und zwar ist das das theologische Stadium, das metaphysische Stadium und am Ende das wissenschaftliche Stadium. Also äh, zunächst kommt das theologische oder fiktive Stadium, ähm, dann das metaphysische oder abstrakte Stadium und letztlich das wissenschaftliche oder positive Stadium. Ähm, das will die Menschheitsentwicklung beschreiben, das ist natürlich getragen von Fortschrittsoptimismus, da ist eine Richtung drin. Und es impliziert auch eine Geschichtsdeutung. Das Ganze wird dann ausgeführt an vielen Beispielen ähm, aus der Geschichte, aus der europäischen äh, Geschichte, um genauer zu sein. Schauen wir das mal etwas genauer an. Also das theologische Stadium, das ist geprägt ähm, sozusagen von Anfang an im menschlichen Geist durch die Suche nach Ursachen und die Suche nach Sinn. Ähm, wenn man das aber tut und bezüglich der Naturgesetze noch ziemlich ahnungslos ist, naja, dann <lacht> kommen halt letztlich haltlose Erklärungen heraus. und da unterscheidet kommt drei Epochen innerhalb des theologischen Stadiums, nämlich den Fetischismus, den Polytheismus und den Monotheismus. Beim Fetischismus werden die Gegenstände der Welt ähm, ja selber als quasi beseelt äh, betrachtet, mit eigenem Willen ausgestattet. Im Polytheismus dann ähm, wird dieser Wille auf die Götter äh, beschränkt. Die Götter sind den Menschen nachgebildet, aber es ist eben nicht mehr alles göttlich. Die, äh, die Welt wird sozusagen materiell und das ermöglicht auch eine Trennung von geistlicher und weltlicher Macht und äh, damit äh, bezogen auf die geistliche Macht auch die Entstehung eines Priesterstandes. Und im Monotheismus ähm, ja wird dann die Verehrung eben auf eine Gottheit äh, konzentriert, mit der Gefahr, dass es den Gläubigen dann vor allem um das eigene Seelenheil geht, also dass da ein, ein Egoismus einsetzt, aber andererseits ermöglicht das Ganze auch ähm, sowas wie eine öffentlich gültige, öffentlich durchgesetzte Moral, eine Systematisierung moralischer Maßstäbe. Äh, das sieht kommt ähm, ja bis ins Mittelalter tatsächlich auch als Verdienst des katholischen Klerus. Das theologische Stadium. Danach kommt das metaphysische Stadium. In diesem metaphysischen Stadium herrschen dann eher abstrakte Kräfte, ähm, eben metaphysische Erklärungen, sozusagen die Natur, was der Natur angeblich innewohnt. Und äh, das Ganze hat ein kritisches Potenzial gegenüber dem theologischen Stadium, das ist klar, aber kommt sie darin letztlich zu wenig Aufbaupotenzial äh, für Neues und äh, er sieht dieses Stadium deswegen eigentlich nur als Durchgangsstadium oder als Übergangsstadium für das, worauf er eigentlich hinaus will, nämlich das dritte, das positive Stadium. Im positiven Stadium herrschen dann wissenschaftliche Erklärungen und die basieren auf Beobachtungen, allerdings nicht nur auf Beobachtungen, sondern durchaus auch auf theoretischen Erklärungen, auf mathematisch formulierter Theorie, kommt, war ja mathematisch gebildet und so kommt man dann eben ohne metaphysische Unterstellungen gegenüber der Natur aus. Ja, darin liegt, wenn das mal erreicht ist, ähm, verkommt eine gewisse Endgültigkeit. Ähm, er schreibt, ich zitiere ihn mal im, im Kur Teil 1, dass dann also ähm, das Wissen, äh, er schreibt, ohne jemals seinen Charakter ändern zu können, wird es sich nur unbegrenzt entwickeln durch immer wachsende Errungenschaften, die sich unausweichlich aus neuen Beobachtungen oder aus gründlicheren Überlegungen ergeben werden. Zitat Ende. Also ganz klar fortschrittsoptimistisch. Ja, vielleicht sollte ich noch ein bisschen erläutern, in welchem Sinne bei ihm Positivismus verstanden werden kann. Was versteht er unter positiv? Er gibt ähm, sechs Bedeutungen dafür an. Nämlich es bezeichnet das Tatsächliche im Gegensatz zum Eingebildeten, das Nützliche im Gegensatz zum Überflüssigen im Bereich der Erkenntnis, die Gewissheit im Gegensatz zum Ungewissen, das Genaue im Gegensatz zum Ungewissen die Fähigkeit zum Organisieren statt zum Zerstören und relativ im Gegensatz zu Absolut im Bereich des Denkens. Also ähm, er ist einem erkenntnistheoretischen Realismus äh, verpflichtet, äh, kann man sagen. Und äh, was er unter positiv versteht, ist nicht identisch mit bloßer Faktenhuberei oder mit bloßem Empirismus, sondern durchaus auch mit theoretischer Durchdringung. Es ist also nicht von vornherein leicht zu setzen mit dem, was man dann später im logischen Positivismus finden wird oder was beim sogenannten Positivismusstreit äh, zur Rede stand. Das muss man sich dann jeweils noch genauer anschauen. Ähm, allerdings sieht er eben, dass man nur erforschen kann und soll, was dem Menschen zur Verfügung steht. Und man soll eben nicht metaphysisch physisch darüber hinaus spekulieren. So ist wohl auch dieses Relativ im Gegensatz zu Absolut zu verstehen, weil der Mensch eben dann doch nur in Relationen feststellen kann, was auf ihn einwirkt. Komt meint, dass die drei Stadien in seinem Drei-Stadien-Gesetz korreliert sind mit sozialgeschichtlichen Verhältnissen. Und zwar sieht er da eine Entwicklung, von der militärischen Organisation der Gesellschaft hin zur industriellen Organisation der Gesellschaft. Also das Militärische, das sieht er da im theologischen Stadium stark vertreten und am Ende dann im wissenschaftlichen, im positiven Stadium läuft es eben auf äh, die Entstehung der Industrie und äh, entsprechende äh, Arbeitsverhältnisse und äh, Rollenverteilung äh, der Menschen in der Gesellschaft hinaus. Und ähm, er sieht dabei auch einen Trend vom Krieg zum Frieden. Er meint, dass diese Entwicklung letztlich zum Frieden führt, weil Kriege führen dann eben einfach nicht mehr in die Zeit passt und nicht mehr, nicht mehr in dieses Stadium passt. Auch in dieser Hinsicht war er sehr optimistisch und ja, ist leider, das wird man sagen müssen, durch das 20. Jahrhundert widerlegt worden. Es gibt dann ähm, neben dem drei gesetz ein zweites Universalgesetz äh, für die Wissenschaftslandschaft, äh, das er betont und ausführt, nämlich das Enzyklopädische Gesetz, das Enzyklopädische Gesetz behauptet, dass es eine innere Systematik und zwar einen stufenweisen Aufbau gibt in den Wissenschaften. Und das ist ja auch bis heute sehr plausibel. Er unterscheidet Mathematik, Astronomie, Physik, Chemie, Biologie, und fügt dann als originäre Leistung etwas Sechstes hinzu, nämlich die Erforschung der sozialen Phänomene, die Sozialphysik, wie er das am Anfang nennt. Daraus wird dann die Soziologie. Diese Wissenschaften unterscheiden sich in ihrem Arbeitsstil und in ihrem Gegenstand natürlich sowieso. In der Mathematik sieht man Regelmäßigkeiten, aber man hat es eigentlich nicht mit realen Phänomenen zu tun. In der Astronomie sieht man dann ein Stück Realität. Man kann Beobachtungen machen und daraus Vorhersagen generieren. In der Physik kann man eingreifen in das, was man untersucht. Das kann man in der Astronomie ja kaum. Die Physik bringt also das Experiment mit hinzu und eben die Beeinflussbarkeit, die dann auch technischen Nutzen verspricht. In der Chemie betrachtet man Stoffumwandlungen, was man in der Form in der Physik ja noch nicht tut. Und in der Biologie dann natürlich lebende Systeme und äh, dabei ist insbesondere eine Systembetrachtung auch wichtig. Man kann also nicht einfach ähm, sozusagen Teile äh, isolieren, dann würde man ja äh, das äh, Lebewesen kaputt machen, wenn man da Organe raustrennt oder so. Ja gut, und in der Soziologie, da wird es dann eben noch komplizierter und noch vernetzter. Dieser Aufbau, äh, der lässt sich ähm, unter mehreren Gesichtspunkten betrachten. Also man kann zum einen sagen, ähm, in dieser Reihung rückt es immer näher an den Menschen heran. Die Mathematik, ähm, die ist ja nun rein sachlich und abstrakt, die hat sozusagen mit den Menschen gar nichts zu tun. Und die Astronomie, naja, die ist weit weg. Und die Physik, okay, aber die äh, kümmert sich ja schon um Dinge, die uns, um uns herum sind und die, die Chemie genauso und die Biologie noch mehr. Und ähm, bei der Soziologie geht es dann eben um die Rolle des Menschen und äh, dessen kulturprägende Kraft. In dieser Reihe werden die Phänomene immer komplexer ganz offensichtlich. Und kommt meint, dass deswegen die Mathematisierbarkeit immer schwieriger wird und ähm, auch gar nicht umfassend gelingt. Also den Anspruch hat er jetzt nicht, dass er eine mathematische Soziologie betreiben wollte. Er sieht, dass das eben dann einfach sehr komplex wird. Und er sieht auch, ähm, dass die historische Entwicklung äh, so gelaufen ist, dass bei den erstgenannten Wissenschaften das positive Stadium, auf das es ihm ja ankommt, früher erreicht wurde. Also sozusagen die rein sachliche Betrachtung, die wissenschaftliche Durchdringung des Gegenstandsbereichs. Am frühesten in der Mathematik, dann auch in der Astronomie. Bei der Physik meint er zu seiner Zeit, sei das noch gar nicht vollständig erreicht. Da sind noch letzte Spuren metaphysischen Denkens bei grundlegenden Prinzipien und Kräften und so weiter. Aber die ist eben auf dem Wege und die anderen dann auch. Und wenn der Erkenntnisfortschritt so weitergeht, dann wird am Ende bei allen das positive Stadium vollständig erreicht werden. Und wenn das dann erreicht ist, dann sieht er die Soziologie als die herrschende Disziplin. Heute würde man sagen als die Leitwissenschaft, die dann auf alle äh, drunterliegenden äh, elementareren Wissenschaften zugreifen kann und äh, die von deren Methoden äh, Gebrauch machen kann. Das wird dann sozusagen im Endstadium der Erkenntnis alles benötigt. Soweit dieses Bild. Es ist also ähm, ja, historisch dann das drei mit dem Enzyklopädischen Gesetz äh, gekoppelt. Nun, wenn man sich das heute anschaut, dann könnte man den Eindruck kriegen, dass der Übergang von Biologie zur Soziologie recht plötzlich kommt, fehlt da nicht was. Wie ist es denn mit der Psychologie? Ähm, man wird heute die Psychologie vermissen. Nun, den Begriff hat er abgelehnt, so wie er damals verwendet wurde und er hätte zu den psychologischen Phänomenen wohl gesagt, dass die teilweise durch die Biologie abgedeckt sind und teilweise durch die Soziologie, je nachdem ob man ein einzelnes Individuum betrachtet oder eben gesellschaftliche Effekte, kollektive Effekte. Beim einzelnen Individuum ähm, hätte er sich auf die Physiologie berufen und äh, wäre auch den heutigen Neurowissenschaften gegenüber sicherlich sehr aufgeschlossen gewesen. Ähm, er fand die Schädelforschung interessant äh, von Gall äh, damals und hat also nur auf diese, äh, ja sozusagen auf diese faktisch, auf diese harten biologischen Grundlagen zugegriffen. Ähm, er hat Introspektion strikt abgelehnt und äh, dachte, daraus kann keine Erkenntnis kommen. Man kann nicht zugleich denken und sich beim Denken beobachten. Ähm, das kann nur verwirren und zu Ultimern führen. Also die Psychologie war nicht seins und man muss auch historisch sagen, sie war zu seiner Zeit als Wissenschaft ja noch nicht entwickelt. Das ist dann erst ähm, eine Generation später passiert äh, bei Wilhelm Bund und anderen. Zweiter Abschnitt. Wie war kommt's Lebenslauf? Sein Vater war Finanzbeamter, der legte Wert auf Ordnung, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Seine Mutter war gläubige Katholikin, ähm, durchaus emotional exaltiert äh, gelegentlich, aber sie war jetzt nicht glaubensdogmatisch. Man muss den Hintergrund äh, der Zeit sehen. Einige Jahre vor seiner Geburt war die Französische Revolution gewesen. Es gab dann das Revolutionsregime. Ähm, ja, eine Zeit des Aufbruchs, aber auch ähm, vieler spekulativer politischer Ideen und weltanschaulicher Ideen, äh, die da erwog waren. Der junge Argust besucht das Lyzeum in Montpellier und wendet sich schon als Jugendlicher vom Glauben ab. Es ist die napoleonische Zeit. Er ist ein sehr guter Schüler. Er wechselt an die École Polytechnique, eine der Elite-Reformschulen, die als Ergebnis der Revolution entstanden waren in Paris. Er besucht diese Schule 1814 bis 1816. Aber es gibt ein politisches Hin und Her. und Da gab es dann Proteste und dann gab es eine Schulschließung. Da musste er sie wie alle anderen auch verlassen. Dann hat er Privatunterricht in Mathematik gegeben das konnte er, hat auch ein Mathematikbuch aus dem Englischen bereits übersetzt und er hätte Ende 1816 an die wiedereröffnete Ecole zurückkehren können. Das tut er allerdings nicht, ähm, sondern ja, ähm, er entwickelt zunehmend große Ideen, kehrt nicht an die Schule zurück. Er lernt Saint-Simon kennen ähm, und er wird sein bezahlter Sekretär und Schüler Wer war Saint-Simon? Eine damals aufsehenerregende, ähm, einflussreiche Figur, aber auch ziemlich schräg. Ähm, für Comte war das eine prägende Phase, ähm, bis man sich dann nach etwa fünf Jahren äh, zerstritten hat, und zwar über die Autorschaft und die Publikationsform von Comtes äh, Frühschrift, dieses Opuskul-Fundamental. Da wurde man sich dann nicht einig. Saint-Simon war als junger Mann ähm, in den USA gewesen und äh, hatte dort gegen England gekämpft. Ähm, er hat sich allerdings mit unseriösen Geschäftspraktiken über Wasser gehalten, war zeitweise Bodenspekulant und man könnte sagen Säkularisierungsgewinnler. Ähm, Saint-Simon war ein politischer Philosoph mit frühsozialistischen Idealen, hatte sich dann aber auch äh, Napoleon angedient, also um durchzukommen sozusagen, ja, je nachdem wer gerade das Sagen hatte in diesen Zeiten der Wirrnis. Napoleon war ja mal davon gejagt worden, kam dann wieder. Und in diesem postrevolutionären äh, Klima in Frankreich hat Saint-Simon weitreichende Ideen entwickelt. Ich lese mal einen Absatz vor. 1803 erscheint seine erste Schrift. In ihr schlägt er vor, alles Denken und allen Glauben auf das von Newton formulierte Gravitationsgesetz zu gründen. »21 gewählte Wissenschaftler, Künstler und Musiker sollten einen newton bilden, die Erziehung des Volkes anleiten sowie die öffentliche Meinung formulieren. Sie und nicht mehr die Kleriker werden im Namen Gottes handeln, an dessen Seite Newton sitzt. Der Gründer der neuen Religion, die ihm von Gott geoffenbart wurde, wird dem newton vorstehen und nach seinem Tode am Grabe Newtons bestattet werden.« der Gedanke, das Gravitationsgesetz könne als verallgemeinerte Gesetzlichkeit aller Vorgänge aufgewiesen werden, als Ersatz also für die theistische Annahme von Gott, bestimmt saint Simons erste Schriften. »Physisme« nennt er diese Spekulationen. Dazu kommen die Idee, die Wissenschaftler und Künstler usw. So sollten die spirituelle Oberherrschaft übernehmen, sowie die Skizze einer Gesellschaft nach Art einer großen Werkstatt, in der alle Arbeiter sein und ihren nützlichen Beitrag zum Wohle der Menschheit erbringen werden, geleitet nach Gottes Wille durch den Judenrat.« ich lese das aus einem Buch, ähm, ja, an dem ich mich weitgehend orientiere, kommt, Einführung in Leben und Werk« von Werner Fuchs Heinritz. Das ist erschienen in der Reihe Hagener »Studientexte zur Soziologie« im Jahre 1998. Und äh, das finde ich sehr gut und informativ geschrieben. Also man sieht, was Saint-Simon da alles für Ideen hatte, Anfang des 19. Jahrhunderts. Ähm, als Comte in kennenlernte, ist er davon schon wieder abgekommen und sieht äh, dann in zunehmendem Maße die politische Ökonomie als Leitwissenschaft, also nicht mehr die Gravitationstheorie. Politische Ökonomie, sozialistische Ideale, in der Tat wird Karl Marx später Saint-Simon mit Sympathie äh, betrachten, Comte jedoch wird er hassen. Auch kommt, Comte geht andere Wege, er orientiert sich nicht so sehr an den ökonomischen Verhältnissen, sondern er will die Wissenschaftler als spirituelle Macht etablieren. Also unabhängig vom Gravitationsgesetz. Ähm, während Saint-Simon dann eher die Industriellen gesehen hat. Also in dieser Zeit ähm, der aufblühenden Industrialisierung ähm, hat Saint-Simon eben auf diese Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse und auf, den rationalen, auf die rationale Gestaltung des Wirtschaftslebens gesetzt während Komt äh, die wissenschaftliche Erkenntnis in den Mittelpunkt seiner Weltanschauungsentwicklung gestellt hat. Ja, was kann man über Komts Leben noch erzählen? Er heiratet, äh, seine Frau Caroline 1825. Das war wohl eine ehemalige Prostituierte, darauf deuten Briefstellen eindeutig hin. Sie steht ihm bei Krisen in den Folgejahren mehrfach bei, auch bei Finanznot. Plötzlich taucht sie dann mit einem Batzen Geld auf, man kann fragen, woher. Er wirft ihr Ehebruch vor, na gut. Kommt hat 1826 einen Nervenzusammenbruch, es kommt zu einer Klinikeinlieferung, es gibt einen Selbsttötungsversuch, also alles ganz dramatisch. Immer wieder stellt sich Finanznot ein, er hat Karrierehoffnungen, sehr hochfliegende, er meint, dass ihm eine Professur zusteht, aber die Leute, die Professuren verteilen, meinen das nicht, die Karrierehoffnungen zerschlagen sich. Er bleibt seinem Vorhaben treu und formuliert das aus, nämlich eine Politik positiv zu entwickeln. Das wird sein großes Thema. Was er tatsächlich tut, ist eine Vorlesungsreihe zu halten. 1829 hat er sich soweit erholt, in 72 Lektionen. Die ist auch ganz gut besucht, auch von hochgestellten Leuten, von Intellektuellen. Er fällt damit durchaus auf und formuliert dabei sein System aus, allerdings nur mündlich. Er hat es zunächst überhaupt nicht aufgeschrieben. Das tut er anschließend dann eben ab 1830 in mehreren Bänden. Und das erklärt vielleicht auch den, naja, manchmal etwas umständlichen Stil, das ist halt so, wie es ihm eingefallen ist, so wie er vielleicht geredet hat, so schreibt er es auch auf, das wird dann nicht ordentlich nachredigiert. Und also er hat sicherlich nicht die akademischen Qualitätsmaßstäbe, wie man sie etwa heute in der analytischen Philosophie hätte, das macht eben die Lektüre dann auch etwas anstrengend. Er ist außerdem weiterhin als Privatlehrer tätig, auch als Repetitor und auch als Examinator. Also für die École Polytechnique kann er Aufnahmeprüfungen abnehmen, aber er kriegt eben keine Professur. Er hält auch öffentliche Vorlesungen über elementare Astronomie, gratis sogar. Also man kann sagen, er ist intellektuell präsent, er hat auch gute Kontakte und er entwickelt eine gewisse Wirksamkeit, wenngleich seine Schriften am Anfang nicht die Resonanz hervorrufen, die er sich wünscht. Aber bei wem ist das schon der Fall? 1838 stellt er die Lektüre anderer Schriften, also der Schriften von Kollegen, ein. Das ist eine bewusste Entscheidung. Er nennt das Hygiene Celebral. Also er will sich gewissermaßen freihalten von störenden Einflüssen, um seine eigenen Ideen umso konsequenter ausformulieren zu können. Das kann in einer bestimmten Phase ja sinnvoll sein, er reduziert dadurch die Ablenkung, aber wenn man das dauerhaft betreibt und kommt, hat das dauerhaft so gehalten, dann setzt man sich eben auch keinen korrigierenden Einflüssen mehr aus und naja, das ist ja der beste Weg zum Spinner zu werden. Ja, das dauerte hin und her. Mangelnde Karriere und ähm, Konflikte führen dazu, dass 1842 seine Frau auszieht. Ähm, man lebt von da an getrennt. Sein Hauptwerk, äh, der Kur, ist allerdings äh, soweit abgeschlossen. Die Geldnot stellt sich wieder ein. Aber Comte hat seit Anfang der 1840er Jahre Kontakt zu John Stuart Mill, äh, dem bedeutenden äh, britischen Aufklärer. Über eines seiner Werke habe ich hier im Freigeist ja auch schon mal äh, berichtet. Und Mill organisiert tatsächlich eine Förderung durch englische Gönner. Das rettet ihn zunächst. Allerdings wird ihm das auch sehr schnell selbstverständlich und in der Folge beschwert sich kommt, dass er diese Zahlungen nicht jedes Jahr bekommen soll. Schließlich, man ahnt es schon, endet 1846 äh, Freundschaft und Briefkontakt auch mit John Stuart Mill. Mill äh, wird eine Schrift überkommt und sein Werk verfassen und äh, wird viele seiner späteren Ansprüche und Formulierungen mit sanfter Ironie kommentieren. Mill war ja immer ein Liberaler und, äh, naja, kommt, entwickelt einfach autoritäre Marotten, äh, muss man sagen. Und das spießt Mill dann natürlich mit herrlichen Formulierungen immer wieder auf. Ja, unbedingt erwähnt werden muss noch, dass er 1844 Clotilde de Vaux kennenlernt. Eine elegante bürgerliche Frau, die allerdings verheiratet ist, die ja sehr verehrt, muss man sagen. Es wird keine sexuelle Beziehung, das verweigert sie, aber man ist sich sehr nahe. Es gibt ständig Treffen, auch Briefkontakt. Allerdings ist Clotilde krank und tatsächlich stirbt sie anderthalb Jahre später, 1846. Und ähm, ja, also diese ähm, geistige Beziehung, eine Art geistiger Intimität, die hat kommt offensichtlich tatsächlich verändert. Er sieht die Rolle der Frauen von da an anders. Ähm, er sieht äh, Frauen zuständig für moralische Maßstäbe. Er findet sie moralisch überlegen und will ihre Rolle in der Gesellschaft auch äh, entsprechend aufwerten. Er kommt 1847 zu dem Entschluss, dass er seine Philosophie als Religion verbreiten sollte, dass er eine Kirche gründen sollte, die die Nachfolge der katholischen Kirche antritt. Denn am katholischen Glauben wusste er ja, was zu kritisieren war. Langsam findet er für seine wissenschaftsphilosophischen Schriften auch mehr Anerkennung. Und Anfang der 1850er Jahre schreibt er dann eben sein zweites Hauptwerk, das die Religion der Humanität ausformulieren soll. Das nimmt teilweise etwas merkwürdige und vor allem auch großspurige und selbstverliebte Züge an. Ende 1852 beginnt, kommt eine Art Außenpolitik im Namen des Positivismus. Er richtet nämlich offene Briefe an ausländische Machthaber, etwa an den Zaren Nikolaus von Russland oder auch an den Großwesir des türkischen Reiches und macht denen Vorschläge, wie sie ihre Gesellschaft umgestalten sollen und so weiter. Er ist also ungeheuer von sich überzeugt, ähm, ruft 1855 tatsächlich den Beginn eines neuen Zeitalters aus und hat da längst Getreue um sich geschart, veröffentlicht Jahresbriefe ähm, und so weiter. Also ja, ähm, sein Spätwerk ist nicht unproblematisch, es überhöht den weltanschaulichen Anspruch. Und äh, tatsächlich gibt es äh, in dem Buch von äh, Fuchs Heinrichs auch einen Abschnitt mit der Überschrift War kommt verrückt? Ähm, das wird nicht klar beantwortet, also äh, pathologische Züge in seiner Persönlichkeit äh, seien nicht zu leugnen, äh, heißt es da. Aber naja, was man jetzt unter verrückt versteht, das ist natürlich ein Stück weit auch Interpretationssache. Jedenfalls war, kommt, ähm, also man kann sagen, er war schon auffällig. Ja, damit zum dritten Teil. Was hat es nun mit dieser Religion der Humanität auf sich? Also ähm, Comte wollte sich nicht ähm, den Ansprüchen der französischen Revolution alleine unterwerfen, weil er die auch als metaphysisch aufgeladen und als überzogen äh, gesehen hat. Er wollte aber auch nicht zurück ins vorrevolutionäre Frankreich, er war kein, kein Royalist, sondern er wollte wissenschaftsbasiert ähm, eine Gesellschaftsordnung vertreten, die sozusagen das Gute der Revolution mitnimmt und dann zu dauerhaften friedlichen Verhältnissen führt ähm, und dabei aber eine Ordnung realisiert. Ähm, also Ordnung ist eines seiner zentralen äh, Stichworte und ähm, die gedankliche Unordnung der vielen Ideen in der nachrevolutionären Zeit, äh, die hat ihn abgestoßen. Er wollte sozusagen die Phase der Revolution auch geistig und weltgeschichtlich vollenden. Er wollte der sein, der sozusagen feststellt, was jetzt üblich bleibt als Essenz äh, von dieser Revolution und ähm, wie man den weiterleben kann, sozusagen am besten weltweit. Und dabei war er katholisch geprägt. Und diese katholische Prägung hat sich in vielen Details niedergeschlagen, wo er dann die weltanschaulichen Inhalte anders ausformuliert hat, anders gedeutet und anders verstanden hat, aber dennoch Elemente verwendet hat, wie man sie aus einer zentral geführten, eben der, vom katholischen Klerus regierten Religion her schon kennt. Und das führt dann eben zu etwas skurrilen Ausprägungen. Also er hat sich zeitweise Gedanken gemacht, dass der hohe Priester, der dann die entsprechenden Funktionsträger einsetzt, und ich meine, wer ist der hohe Priester, das ist er natürlich selber, Ja, wie man da auftritt und welches Ornat die Funktionsträger dann haben sollten und so weiter. Er wollte Feiertage neu definieren. Er hat einen positivistischen Kalender entworfen, das werde ich dann noch ein wenig erläutern. Und er hat in seinem Spätwerk äh, allerdings tatsächlich nicht mehr nur auf die wissenschaftliche Intellektualität gesetzt, sondern er hat gesehen, dass zur Verankerung moralischer Maßstäbe man eine emotionale Grundlage braucht, dass man die Leute auch im Gefühl ansprechen muss. Und äh, naja, das hat er eben äh, letztlich den, den Frauen zugeschrieben und äh, es ist ihm selbst eben auch bewusst geworden, dass das Herz äh, ganz entscheidend ist, äh, wenn man insbesondere äh, zwei Bevölkerungsgruppen, nämlich die Proletarier und die Frauen, äh, mitnehmen. Will. Beides wollte er dann. Er hat da potenziell Verbündete gesehen. Ähm, allerdings hat das in beiden Fällen nicht richtig äh, funktioniert. Aber ähm, das war sein Ziel. Ja, ähm, es blieb nicht ganz ohne Auswirkungen, also insbesondere in industrialisierten Ländern mit katholischer Prägung, haben sich Kreise gebildet, die sich auf ihn berufen haben und die diese Religion des Positivismus dann ein Stück weit fortgeführt haben. Insbesondere ist da Brasilien zu nennen. Tatsächlich ist es bis heute so, dass in der brasilianischen Staatsflagge Ordre e Progress steht, also Ordnung und Fortschritt. Und das geht unmittelbar auf kommt zurück. Das sind die entscheidenden Stichworte, die aus seiner Philosophie folgen und die sie prägen. Ein wesentlicher Begriff für die Religion der Humanität ist das Grand-Être, also sozusagen das große Wesen, die Zusammenfassung der Menschheit als Ganzes, generationenübergreifend, allerdings nur bezogen auf die Menschen, die sich auch ansprechen lassen vom Positivismus und die da mitmachen, die von Altruismus geprägt sind und nicht von Egoismus. Das war sein Gedanke. Und er hat ähm, ja natürlich ähm, die alten katholischen Unsterblichkeitsideen äh, abgelehnt, hat aber eine Art Unsterblichkeit in anderem Sinne betont, nämlich dass man sich an die Leistungen und Verdienste der Verstorbenen erinnern kann und äh, dass man gewissermaßen deren Leben äh, bewusst in sich aufnehmen kann. Und äh, das führt dann eben auf der Gesamtebene zu diesem Grad dieser Gedanke schlägt sich äh, letztlich auch in seinem Kalender nieder. Äh, der Positivistenkalender ähm, ist also einerseits von rationaler Regelmäßigkeit äh, regiert, andererseits aber auch vom Bestreben, eben äh, ein ganz bestimmtes Andenken zu befördern, nämlich das Andenken an große Persönlichkeiten. Ähm, der Kalender ist so aufgebaut, dass alle Monate 28 Tage haben. Das hat den Vorteil, dass es immer genau vier Wochen sind, und das hat zur Folge, dass das Kalenderblatt für jeden Monat gleich aussieht. Also man hat da keine Verschiebung und muss sich dann fragen, ob der 13. jetzt ein Freitag ist oder nicht oder was. Sondern es ist immer der erste ein Montag und der 8. ein Montag und der 15. ein Montag und so weiter. Und das gilt eben immer. Und naja, dann kommt man auf 13 Monate und dann bleibt ein Tag übrig. Das ist der 31. Dezember, das ist dann ein Totengedenktag. Und äh, gut, in Schaltjahren gibt es eben noch einen Schalttag, der dann äh, sozusagen den, den vorbildlichen Frauen äh, gewidmet ist. Das äh, ist nur alle vier Jahre der Fall. Und äh, die Monate, ich lese vielleicht mal vor, äh, wonach die benannt sein sollen, wem die gewidmet sind. Das sind Moses, Homer, Aristoteles, Archimedes, Julius Cäsar, der Apostel Paulus, Karl der Große, Charles Manier, nennt er ihn als Franzose, Dante Alighieri, Johannes Gutenberg, William Shakespeare, René Descartes, Friedrich der Große, Bichard, ein Wissenschaftler, den ich nicht kannte bisher, und das sind eben diese 13 das sind die historischen Phasen mit berücksichtigt, weil er ja die Fortschrittsgeschichte der Menschheit würdigen will. Man soll sich ja an die Leistungen auch früherer Epochen erinnern, auch wenn da eben noch nicht überall das positive Stadium erreicht war. Deswegen diese vielen antiken Namen und sogar der Apostel Paulus. Naja, die Deutschen kommen gar nicht so schlecht weg mit Karl dem Großen, Johannes Gutenberg und Friedrich dem Großen, gleich drei von 13 Durchgesetzt hat sich das Ganze nicht, denn es gibt offensichtliche Nachteile, die Zahl 13. Monate ist nicht durch vier teilbar, man hat die Quartale nicht mehr, man kann die Jahreszeiten nicht so klar zuordnen und außerdem sind es natürlich immense Umstellungsprobleme, wenn man das wirklich durchziehen wollte, es ist immer nur in kleinen Zirkeln praktiziert worden aber es zeigt doch den grundlegenden und übergreifenden Anspruch, den man haben kann, wenn man eine Weltanschauung wirklich ernst nimmt. Ja, förder und letzter Teil, was hat uns das alles heute zu sagen? Vor ein paar Jahren gab es eine Kampagne Evolutionstag statt Christi Himmelfahrt. Das war die säkulare Umdefinition eines Feiertages. Ist dann leider nicht weiterverfolgt worden, aber das war gewissermaßen eine Einzelaktion, die doch wohl von ähnlichem Geist geprägt scheint, wie das, was kommt zu seiner Zeit eigentlich wollte. Es geht dabei um das Verhältnis von Wissenschaft und Weltanschauung. Kann man nicht eine Verbindlichkeit beanspruchende Weltanschauung entwerfen, die mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen vollständig verträglich ist und sie so kombiniert, dass die Menschheit friedlich dauerhaft davon profitieren kann? Liegt nicht eine Ähnlichkeit zu Julian Huxleys evolutionärem Humanismus in all diesem Denken? Ich meine schon, und das geht weit über die Feiertagsgestaltung hinaus, auch die Frage, wie denn der Wissenschaftsbezug einerseits und die emotionale Ansprache für einen säkularen Humanismus andererseits zu denken wären, ist etwas, was viele humanistische Organisationen beschäftigt oder wenigstens beschäftigen sollte. Wie ist denn die Verbreitung einer weltanschaulichen Lehre zu organisieren? Man muss das vielleicht nicht so tun wie die katholische Kirche und das würde auch nicht mehr in unsere Zeit passen. Aber wie kann man denn eine funktionelle Nachfolge für die Kirche in der Gesellschaft etablieren? Und wie kann man dabei ein Selbstverständnis als Anbieter ähm, deutlich machen? Ich denke, die humanistischen Verbände schöpfen in dieser Hinsicht ihre Rolle nicht aus. Ähm, kommt war sicherlich übertrieben von sich überzeugt, aber man kann da natürlich auch zu zurückhaltend sein. Und ähm, ja, es ist einfach die Frage, wie man das Verhältnis von Humanismus zu Humanität ausbuchstabiert und äh, ob man sich als Anbieter von Sozialdienstleistungen genügt zum Beispiel oder ob man dann noch eine menschheitsumfassende, darüber hinausgehende Botschaft verbreiten will. Und wenn man so eine Botschaft hat, dann sollte vielleicht im säkularen Humanismus die wissenschaftliche Methodik ähm, als Orientierungsgrundlage dienen, und dann sollte man äh, auch die Vokabel Positivismus vielleicht nicht nur unter marxistischen Vorzeichen abwerten und ähm, die Wertneutralität in Frage stellen und so weiter, ähm, sondern dann kann man eben aus dem Fundus der kommt'schen Gedanken auch anderes und <lacht> tatsächlich Positives herausziehen. Ich gebe auch zu bedenken, dass das Bedürfnis nach Ordnung bei kommt vielleicht übertrieben ausgeprägt aber dass es dieses Bedürfnis natürlich weiterhin auch gibt. Und es gibt ein gewisses Bedürfnis nach Verbindlichkeit, vielleicht auch als Korrektiv äh, zu bloßer Säkularisierung, Pluralisierung, Individualisierung. Das sind ja die Megatrends. Aber man muss sich dann wirklich gesamtgesellschaftlich fragen, ähm, was einen noch zusammenhält, was die Gesellschaft noch zusammenhält. Was ist der Kitt äh, der Gesellschaft? Ähm, wie werden auch postreligiöse Orientierungserwartungen äh, tatsächlich befriedigt? Es gibt ja nicht nur individualistische Milieus und es gibt auch äh, übrigens nicht nur politisch linke Milieus, es gibt auch konservative Milieus, die auch zur Gesellschaft dazugehören und die vielleicht ähm, sich stärker in diesem Bedürfnis nach einer verbindlichen Ordnung wiederfinden können als andere. Comte hat darauf in seiner Zeit eine Antwort gegeben und äh, ja... Ich denke, der Fundus seines Schaffens kann und sollte uns auch heute noch zu denken geben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.